0: ¿Cómo amar más a nuestro papá? Hablemos juntos de esto.
1: Bienvenidos todos a Supervive.
0: Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
1: Ella es Aide Granados.
0: Él es Paco Maxuini.
1: Y juntas... Y juntos hablamos, hablamos de, esto. de esto.
0: Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. cómo amar más a nuestros papás, cómo agradecerles más, eh, especialmente hoy que estamos celebrando eh, su día, su semana, su mes. Felicidades, Paco. Feliz Día del Padre.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Aide. Pues sí, eh, llega el momento de, de celebrar y de festejar también a los papás, ¿no?, eh, vamos a, a platicar sobre ello Ya hablamos en su momento sobre las mamás Ahora hablemos sobre los papás Y Yo te preguntaría Primero, así, para arrancar ¿Por qué celebrar a los... ¿Por qué crees tú que debemos celebrar a los papás? Mm
0: -hmm. me, me cambia Totalmente como la emoción No sé cómo decirlo porque grabamos Ya el de las mamás, ¿no? Mm -hmm. Y cuando pienso en un papá eh, idealmente idealmente, mm -hmm. yo te diría vamos a celebrarlo, necesitamos celebrarlos porque es una, una figura de seguridad es una figura de, de amor mm -hmm. es una figura de guía mm -hmm. eh, y al final de, de ejemplo eh, es, es, eso para mí es como el motivo fundamental de celebrar esa figura paterna y otra vez, como lo dijimos en mamá papá ¿Quién es un papá? Pues el que el que da la vida, el que, el que guía, el que orienta, uh -huh. el que acompaña. Uh -huh. Yo estoy segura que much, muchas y muchos de los que hoy nos escuchan son, son padres.
1: Uh -huh. Uh -huh. Claro, claro. Eh, yo creo que ahorita que mencionas eso, cuando estábamos hablando, por ejemplo, de la mamá, ...de los diferentes facetas o, o diferentes eh, acepciones de la mamá, digamos... ...ahora, si lo hablamos del papá... Eh, claro. ...por ejemplo, el abuelo puede ser el papá... ...muchas veces el abuelo es el papá... Eh, ...por diferentes circunstancias, pero... ...muchas veces el abuelo es el que el que se encarga de los de los nietos... ...por situaciones, ya sea por fallecimiento, por separación... ...porque eh, nunca supimos quién fue, si ¿sí me explico... ...pero el abuelo es el que llega y toma ese, ese rol... Entonces puede ser el abuelo, puede ser el papá, puede ser el tío. Volvemos al mismo ejemplo de la mamá. Tenemos el maestro, el maestro, ¿verdad? claro, eh, que, que eh, despierta esta esta sensación, estas sensaciones que tú mencionabas como la seguridad, no, eh, eh, como la mentoría, como como eh, lo que quiero ser yo, a dónde quiero llegar yo. Eh, entonces eh, Creo que también aquí vale el hecho de que el papá no solamente es el biológico. Eh, yo en lo que estaba pensando mientras decías, por ejemplo, esta cuestión de la seguridad, pensaba, a ver, ya hablamos de la mamá y de las características, y yo creo que la palabra que más sonó en ese podcast fue amor. ¿no? Y ahora, eh, si hablamos de, del papá, eh, tú empezaste con seguridad. No mencionaste amor eh, y es que tendemos a, a relacionar a la mamá con la parte afectiva y, y al papá más con la parte, este, digamos que laboral, con la parte de sostén, con la parte de, de, de fuerza, de regaños, de, no, este, eh, pero sin duda también existe el amor eh, del, del, del padre. La cuestión está, la claro. pregunta iría en, en función a eh, estos, los estereotipos que tenemos, ¿son reales? ¿Nosotros los adoptamos? ¿O tiene que ver naturalmente con la, este, con la forma de ser de un hombre y de una mujer?
0: Pero, bueno, ah, bueno ahí, ahí va a salir mi lado. Mi lado feminista. Muy bien. <ríe> eh, eh, híjole, bueno, sí, por supuesto, personalidad, y, y, y a lo mejor no dije primero amor, pero, pero, es la, pero sí es amor, no sé uh -huh. si me explico, o sea, el, el, el padre para mí, la figura paterna es amor, eh, uh -huh. en el sentido de que es la manera en cómo a lo mejor, mi papá, porque, porque hablo desde mi experiencia, obviamente, cuando dije seguridad, guía, ejemplo, amor, me, me dio, o me comunicó que me amaba de esta manera, uh -huh. ¿sí me explico? Uh -huh. eh, mi, mi papá fue, pues, tú lo conociste, exigente, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y a lo mejor yo como adolescente no entendí tanto esa exigencia, pero hoy lo agradezco porque me formó. Uh -huh. O sea, el, 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 el tema es que como hijos seamos, pues sí, conscientes y, y pacientes en que nuestros papás, eh, pues típicamente el hombre no, no expresa a lo mejor tan fácil los sentimientos que la mujer, típicamente, aunque uh -huh. hay, de las, hay de todo, uh -huh. eh, pero es la manera en, que, en la que nos están comunicando que nos aman, ¿no? Uh -huh. Cada quien tenemos una experiencia de, pues, de esta paternidad diferente. Uh -huh. eh, aquí en mi casa, por eso decía, de, de mi punto de vista más femenino, uh -huh. es, es diferente. Mi esposo Nathan es, es muy expresivo, es, es muy cariñoso, y yo soy más reservada, más... Me encanta uh -huh. expresar también, pero es diferente. No puedo decir uh -huh. todos los hombres son así, todas las mujeres son uh -huh. así, Creo que tiene que ver con una experiencia de vida, de, obviamente de personalidad y de carácter. Eh, estoy segura que los papás expresan su amor de una manera más, pues sí, masculina, uh -huh. eh, pero también tiene que ver con esa historia, personalidad, carácter que hay detrás.
1: Claro, claro. yo, yo lo, lo veo obviamente desde mi mi perspectiva con, con mi experiencia con mi papá, por ejemplo. este y, y yo creo que es también una cuestión de educación o de, o de, o de formación, ¿no? Mm. Eh, la educación que tuvo mi papá eh, puede ser diferente a la que recibió mi tía, su hermana. O sea, siendo mujer, siendo hombre, ¿no? Y, y entonces eh, desde ahí ya empiezan estas cuestiones como el hecho de que eh, yo sé que mi papá me ama estoy con, O sea, consciente y lo sé. No me lo dice. ¿Sí me explico él, él no me dice, Paco, te amo. Hijo, te amo. No me lo dice. Pero yo lo sé. Porque lo demuestra de otra forma. no Lo exacto. demuestra con hechos, con, con acciones. Este, entonces no me lo necesita. Y yo ya entendí. No me lo necesita decir. Yo lo sé. ¿no? Y yo sé que él sabe que yo lo sé. ¿Sí me explico O sea, es esta exacto, onda exacto. así como que... Casi, casi, sin, sin decirte, nomás Habla. te ves y, y un abrazo, ¿no? Eh, uh -huh. Pero yo también creo... Y eso es algo que, que tengo muy consciente... Eh, en, en que es... Como... Para mí... Conveniente romper con este... Con este... Esta inercia... Y yo no, no pretendo ser igual con mi hijo... No porque mi papá esté mal, no... Sino porque yo quiero decirle a mi hijo que lo amo y que lo sepa de, mí, de, mí, de mi viva voz, ¿no? Entonces, eh, yo sí se los digo. Y será interesante qué va a pasar con Max, cómo va Exacto. a ser como papá, ¿no?
0: Exacto, va, va a ser interesante y no lo sabemos. A lo mejor en, 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 crece Max y va a decir, oye, o María o María Andrea y dice no, mi mamá me dijo tantas veces te amo uh -huh. que ahora... Yo lo voy a demostrar de una manera diferente. Vuelve el tema de lenguajes del amor que hemos estado platicando ya en varios episodios. Uh -huh. eh, y, y creo que sí, sí, Paco, demuestra qué es lo que, pues como papás, hoy tú como papá, uh -huh. eh, estás queriendo hacer para tu familia, ¿no? Yo, yo, en, en el episodio de Mamás justo decía que la palabra te amo para mí era a veces en, en mi adolescencia difícil de decirla uh -huh. y hoy, bueno. No nada más la digo, la escribo, ¿no? Porque uh -huh. ahora ya le mando un mensajito y le dejo una notita uh -huh. y te amo, te amo, te amo en español y en inglés. Uh -huh. me Es muy fácil y necesario decirlo,
1: ¿no? Uh -huh. eh,
0: y también recibirlo. Pero claro. sí, sí, definitivamente creo que es entender los tiempos, sí, van cambiando. Uh -huh. eh, a mi abuelo, pues mis tías me dicen que le hablaban de usted, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Don y beso en la mano. Estamos uh -huh. hablando de una cultura mexicana, hispana, latina de hace uh -huh. 70 años, ¿no? Y, y, y cómo ha ido esto cambiando a... No, no, papá y amigo, que ahorita podemos hablar de eso, no es lo mismo, uh -huh. pero esa cercanía, ese amor, esa comunicación, eh, porque los tiempos están cambiando.
1: Uh -huh, uh -huh. Claro. Eh, yo creo que esta, esta parte... De, de que me dices de los tiempos, yo, yo me acuerdo, o sea, me hizo remontarme a mi infancia y, y, y bueno, mi papá yo no le hablé de usted. Digo, hay, hay, hay familias que les hablan por su nombre, hay familias que son de usted, hay familias que es este con un apodo, hay familias que es con mucho amor, hay familias que es con más reserva, pero yo me acuerdo en mi, en mi infancia, así como la amenaza máxima de mi mamá era... ...le voy a decir a tu papá... ...o sea, eso ya era... ...no, no le digas por favor... ...o sea... ...este... ...podría verse mal... ...porque la mamá está haciendo ver al papá como villano tal vez... ...pero... ...pero es que ese era el respeto que... ...que infundía mi papá... ...o sea, que infunde... ...o sea, él... él eh, ...siempre fue esta figura de, de autoridad... ...o sea, lo que él dice se hace... ...no lo discutes... ...se hace... Y el día que se te ocurra discutirlo, verás cómo te va. No, nunca. O sea, no, no porque me pegara. O sea, mi papá no, no me pegó. Si acaso una vez me dio un cinturonazo y bien me lo merecía porque rompí una puerta. Pero este, él no me pegaba. O sea, él, él, él eh, era fuerte en su, en su voz. ¿no? Tampoco eran gritos. Simplemente era muy determinante. Es muy determinante. Entonces, cuando mi mamá decía, le voy a decir a tu papá. Llámese, por ejemplo, cuando no quería comer, cuando no recogía mi cuarto, cuando no hice la tarea. Esa era la amenaza. Mi papá estaba trabajando y llegaba en la tarde, siempre llegaba a las 7, más o menos. Entonces, este, esa era la hora que, que a veces no quería que llegara la hora, porque quería decir que mi mamá le iba a decir a mi papá que yo no había comido <ríe> bien. Y entonces venía el regaño o venía la plática con mi papá en la que me decía bueno a ver por qué no comes y nos queda este y entonces yo ahorita me pongo a pensar del del, del punto de vista de mi papá este qué difícil ha de haber sido en ese momento para él tomar el rol del, del villano entre paréntesis no entre comillas perdón el villano Él. El, el llego a la casa y tengo que llamarle la atención a mis hijos porque algo hicieron en el día entonces eh, ese momento que yo podía como papá tener con mis hijos para abrazar o para, eh, se sustituye por un tengo que llamar la atención no pero esos eran los roles que había, que había en casa y, y, y con esos roles crecí y, y, y a los dos los amo, ¿no? a mi papá y a mi mamá con los roles que tomaron cada uno eh, pero pero sí me llamó la atención cuando dijiste la primera palabra para describir el, el, al papá. Pues es que sí, o sea, para mí, mi papá es eso, ¿no? Este, esta cuestión de respeto, esta, esta onda de, de, de educación, de, del que está ahí, viendo por, por tu formación, este, y que si es necesario, se pone duro, ¿no? Si es necesario. Te va a hablar fuerte. Si es necesario, te va a llamar la atención de una manera en la que, en la que no disfrutas, pero con el tiempo te das cuenta que era más que necesario.
0: Uh -huh. Uh -huh. Totalmente. Es, es que eh, estos, estos, estas, eh, como tú dices, al final del día los amamos porque entendemos. O sea, te das cuenta uh -huh. de todo lo, lo que están haciendo por amor, ¿ok? Uh -huh. Podemos estar o no estar de acuerdo. Creo uh -huh. que es una, un tema diferente, o sea, lo entendemos, uh -huh. yo entiendo el amor uh -huh. que mi papá, mi papá ya falleció también y, y pues sí, mucho tiempo no, no entendí, te digo, a lo mejor esa exigencia o esa dureza, pero pues era un, un papá que enviudó con tres niñas chiquitas muy, pues, muy rápido, que volvió a hacer su vida con una gran mujer, pero yo digo, wow qué difícil uh -huh. con tres mujeres uh -huh. y... No, este, yo creo que fue, él hizo su mayor esfuerzo por esta educación y, y hoy lo agradezco. Uh
1: -huh. eh,
0: pero también tenemos la posibilidad, como tú bien lo dices, de si somos hoy papás y si nos están escuchando eh, es, los esposos, los papás, decir, hoy, qué, ¿qué tomas de tu pasado, de tus figuras paternas, ok, que te han dado amor de X o de Y manera y cómo la quieres dar hoy tú uh -huh. a tus hijos? Claro. Ok, creo, creo que es algo muy muy bonito, muy valioso, y que nuestros papás est están y estarían muy orgullosos de nosotros al tomar, porque no somos papás perfectos, tú, tú lo esperas de Maxi, de María, yo de María Andrea, que el día de mañana digan, ¿qué voy a tomar de esta figura eh, paterna y darlo? Y, y aquí voy a traer un tema, es, es día del padre, yo sé, pero te voy a decir que me, a mí me llama mucho la atención, cuando yo veo la figura paterna de mi esposo, de uh -huh, Nathan, uh -huh. con María Andrea, para mí me, me, me deja la boca abierta porque uh -huh. es una enseñanza de que si en un futuro ella va a buscar una pareja, o sea, que su, si su vocación es formar una familia, digo, por favor, que este ejemplo quede. Porque si tuviera un papá uh -huh. con un mal hábito, ¿no? O sea, uh -huh. que eh, eh, existen estas situaciones yo, lo entiendo, claro, pues me queda el concepto de, ok, entonces como me pega o como toma o como me, me trata a mí mal, uh -huh. a mí ahí de mamá o a mi hija, uh -huh. pues creo, ¿estará bien eso? ¿Será que es lo que debo de buscar yo en un futuro? O sea, empiezan a distorsionarse los patrones. Entonces, uh -huh. eh, papás, gracias por dar ese buen ejemplo. En la manera, en la personalidad, con el carácter que cada uno de ustedes tiene, den ese ejemplo eh, de amor y, y, y digan a sus hijos que los aman explíquenles cómo se están comunicando este amor, porque es el ejemplo que nuestros hijos también van a buscar en un futuro en una pareja como padre de claro. sus futuros hijos Perdón.
1: claro, claro, claro sí eh, pues yo creo que todo parte de, de como bien dices, o sea fijarnos y, y decir qué quiero tomar, qué no quiero tomar de, de ese ejemplo que yo tuve ¿Y qué quiero yo dar como ejemplo? Porque es importante esa parte también de... Ok, está bien lo que yo quiero recibir, pero también yo qué voy a dar, ¿no? O sea, qué ejemplo quiero dar, eh, qué versión de un padre quiero dar. Y entonces, trabajar en ello. Yo, eh, ahorita que, que mencionas esto de, de, de los padres y los hijos... Eh, me, me acordé mucho de, de lo que nos platicaba en otro podcast Ramón Arroyo. Eh, eh, de su, eh, su momento, el momento que hizo cambiar su perspectiva con respecto a la esclerosis múltiple, eh, fue, él platica que fue cuando fue, eh, se fue al cuarto de su bebé, estaba en su cuna, y Ramón estaba sentado en el piso a un lado de la cuna, y dice que de repente su niño saca la mano de, entre los barrotes de la cuna, dormido, y entonces Ramón ve esa, esa mano y dice, wow, la tomó, ¿no? Y dice, para mí fue un símbolo de que mi hijo me estaba dando la mano, mi hijo estaba ahí para mí. este Y, y una de las frases que más me gusta de él es esta que, que, que dice, eh, mi hijo no eligió, no tiene la culpa de que yo sea un, este, un amargado por la esclerosis. Él no merece esto. Entonces por él es que vio desde otra perspectiva su situación y empezó con el cambio que termina en, en carreras y demás, en lo que está ahorita, ¿no? Pero, pero fue justamente esa relación entre padre e hijo en la que no hubo ni siquiera palabras, ¿no? Hay emociones, hay sentimientos, eh, hay símbolos y, y eso es tan fuerte, esta relación es tan fuerte que lo hizo generar estos cambios. Entonces yo creo que lo mismo pasa con nosotros en nuestras realidades, en este, nuestras situaciones. Eh, es, Estas relaciones papá e hijo muchas veces no requieren palabras y, y las acciones son más que suficientes para entender un mundo, un mundo completo de te estoy demostrando cómo se hacen las cosas. Mi papá no me decía te voy a enseñar a hacer esto, no, lo hacía y yo veía y entendía y entonces ya que el
0: ejemplo, ah. el ejemplo arrastra y ahí sí les quiero decir papás que los hijos vemos vemos estamos siempre muy pendientes muy pendientes de esos ejemplos eh, y pues bueno es la invitación a todos como padres a maestros tíos eh, estamos siendo observados uh -huh. las mujeres también por supuesto pero están, uh -huh. están siendo observados papás vamos a esforzarnos no, volvemos al mismo tema de las mamás Papá perfecto no existe. claro, Existen, yo confío en los papás que están haciendo su máximo esfuerzo todos los días con amor por, por, por formar a sus hijos. Uh -huh. Entonces, está, está, estamos siendo observados, vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo. Y quisiera, Paco, para concluir, ahorita tú decías que cuando llegaba tu papá, uh -huh. o sea, la, la amenaza era, le voy a decir a tu papá y sí. tu papá llegaba y tenía la plática contigo, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, que lo hacemos las mamás, lo hacemos los papás, pero me quedé pensando... En este libro que estoy leyendo, os voy a enseñar aquí en el video, uh -huh. que se llama en español El Poder de TED, y TED significa la dinámica de empoderamiento. Pero bueno, uh -huh. él, es, esto habla de algo que se llama el Triángulo del Drama, en donde hay um, el, 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 tres figuras, vamos a decirlo así, como negativas o desagradables y tres positivas o agradables. Pero dentro de las negativas hay una que se llama el perseguidor y otra... Eh, que se llama El Rescatador. O sea, la persona Ajá. que persigue, vamos a decirlo Ajá. así como, ya me dijo, ya, que a veces es como, como tú decías, llega mi papá y me iba a regañar. Ajá. Persigue. O el que rescata, ¿no? Ajá. De, ahora te salvé, hijo, ¿no? <risa> pero, pero eso es desde el lado de vista, desde, sí. desde, el, desde el punto de vista negativo de este triángulo del drama. Ajá. Y este libro habla de cómo una persona que persigue, vamos a decirlo así, el que regaña, Ajá. Se puede convertir más bien en alguien que reta, y me, me encanta, no sé si me explico, uh -huh, es uh -huh. simplemente la intención. Sí, la figura del papá sigue siendo, ahorita que llegue tu papá vamos a platicar de esto, María uh -huh. Andrea, ¿no? Uh -huh. Pero no porque sea perseguidor, sino porque es la figura de, papá, rétame, uh
1: -huh. eh, eh,
0: perseguir. en lugar de perseguir, retar.
1: Uh -huh.
0: Y en lugar de rescatar, acompañar, esa es la contraparte en el triángulo positivo. Y me encanta esta, me imagi te imaginé a ti sentado eh, con tu papá a un lado, y digo, más que perseguir y rescatar, papás, por favor, la invitación es, vamos a retar uh -huh. y vamos a acompañar a nuestros hijos en ese reto. Y este wow, triángulo claro. se convierte en poderosísimo,
1: claro. poderosísimo. Claro. ¿Cómo
0: te suena ser papás retadores que reten y uh -huh. que acompañen?
1: Padrísimo, me encanta, me encanta. Eh, eh, yo creo que esta, esta palabra de retos es algo que eh, pues ha, tenido, ha ganado mucho valor en, en mi vida y, y en, en muchos rubros, o sea, en lo, lo personal, por supuesto, pero también en lo profesional. Y, y esto de, de retar eh, siempre... Cuando hay acompañamiento, siempre genera unos buenos resultados. Incluso yo yo ahí le... De acuerdo a lo que habíamos platicado también en el podcast de, de las mamás... Este, estar listos, nosotros como papás, por ejemplo... Si, si voy y voy a retar a, a mi hijo y lo voy a acompañar en el proceso... Hay que estar listos para un éxito. Hay que estar listos. ¿Y en qué sentido? ¿Puede ser que ese éxito sea mayor de lo que yo esperaba? ¿Ese éxito sea más de lo que yo he logrado? ¿No? Entonces, hay que estar listos para ello. Y en el buen sentido, para, para estar listos y aplaudir y, y cómo, ¿cómo lo podemos decir? Eh, cuando aceptas, cuando celebras cuando, o... Cele, celebrar ese ese éxito ¿no? de tu hijo o hija, celebrarlo y, y dejar atrás si yo no pude, si yo no lo hice, si yo no lo logré, y, y él o ella sí la logró... Y, ¡Qué padre! A celebrarlo e impulsarlo, ¿no? Entonces, Exacto. yo creo que esta, esta parte del reto, pues hay que estar conscientes de que los resultados eh, pueden ser más allá de lo que nosotros esperábamos, o al revés, puede ser que no lo logren y ahí está el acompañamiento en donde nosotros tenemos que entrar y meter el, el hombro. Eh, estaba, estaba viendo ayer, ayer no, no me acuerdo ni por qué razón, creo que mandaron un video, este y, y a, era esta, esta historia de los Juegos Olímpicos en Barcelona este, había una carrera y obviamente todos se preparan para las carreras de una manera impresionante y, y bueno, somos conscientes de que se pueden preparar por años y la carrera dura, sobre todo si hablamos de carrera de 100 metros por ejemplo dura nada ¿no? entonces años de preparación para ese momento y resulta que este, este corredor empieza la carrera. Obviamente se preparó por años. Y de pronto, ¡pum! Un tirón en la pierna. Se cae al piso, este pero decide levantarse. Decide levantarse y caminar, ¿no? Rengueando. Eh, no podía apoyar bien la pierna, pero él decidió terminar la carrera. Lo interesante fue metros antes de llegar a la meta, de repente una persona se salta este, de, de las gradas, se mete, obviamente llega a seguridad, y él se los quita y llega al lado del corredor, lo abraza, resulta que es el papá del corredor, y lo acompaña caminando hasta la meta. El, el hijo obviamente llorando, o sea, si de por sí el dolor de no cumplir su meta... Como lo esperaba... Era ah. pesado... Llega y se topa con esa imagen de que... Aquí está mi papá... Al lado de mí... Para ayudarme... Para... Era, fue su apoyo... O sea, se, se, literalmente se apoyó en él... Para poder seguir caminando... ¿No? Y, y el papá nomás les decía... A los de seguridad... Quítense... Quítense con la mano... ¿No? Les decía... Ah. Y ese momento fue increíble...
0: Y tú lo claro, ves en el claro. video
1: y dices... ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Y ese es un ejemplo, yo creo, del, del acompañamiento que tú dices de un padre Exacto. hacia un hijo.
0: Exacto. Creo que, gracias por ese ejemplo, en verdad, porque nos pinta, eh, pues, esa misión de ser papás, de amar, de apoyar, de dar seguridad, de acompañar. Y, y, y sí, me, me quedo con esa parte de retar y acompañar como papás. ¡Qué bonito regalo darlo! Pero también qué bonito regalo a nosotros apreciarlo. Quisiera yeah. terminar como terminamos el de las mamás. Creo que es una época especial también para abrir en especial el corazón y perdonar. Traer aquí a la mesa el perdón, eh, porque no, no, no viene con un instructivo como ser papás. Claro. Se equivocan, nos equivocamos. O sea, eh, traigamos a la mesa el perdón y, y digamos, perdón papá o perdóname. Uh -huh. eh, o te perdono, ¿verdad? Por las veces. Sea que esté hoy con nosotros, qué maravilla, qué regalo. Uh -huh. Y si no está hoy con nosotros, eh, pues así, elevar ese pensamiento, esa oración, porque yo confío en que nos están escuchando, y uh -huh. sanar y apreciar eh, lo que los papás hacen por nosotros, que es increíble. En verdad, no me queda más que decir felicidades, papás, mamás que nos están escuchando, porque nos escuchan muchas mujeres den gracias a sus papás, a sus esposos, a sus hijos que son papás uh -huh. celebren, celebren para ellos porque es, es grande, es grande la misión que, que ustedes tienen Paco, muchas felicidades
1: y muchas gracias por ser papá. Muchas gracias, muchas gracias y felicidades igual a los papás y, y felicidades ahí papá y gracias. Así es
0: felicidades a todos y nos vemos en el próximo episodio
1: en el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir con postres saludables.
0: Supervive es posible gracias al apoyo de United Way Dallas. Escucha y comparte en Spotify, iTunes Podcast, Google Podcast, YouTube y supervive.rosaesrojo.org.